0: odu cilvēce vēl nebija pieredzējusi. vadoņu avantūrisms un ambīcijas
1: ja,
0: valsts vīru neizlēmība un ilūzijas
1: ar upon...
0: jaunas valstis ievilktas kara virpulī nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Lai dzīvo darba tautas draugs un geniālais padonis Biedris
1: Taļins.
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu, raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījamie klausītāji! Saistībā ar 2. pasaules kara noslēgumas 75. gads kārtu es turpinu vēstījumu par šī kara norisēm, izmantojot fragmentus no raidījumu cikla Satumsums, kas pirmoreiz izskanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam. Pagājušās svētdienas 29. marta raidījumā aplūkojām padomju vācu kara sākuma posmu 1941. gada otrajā pusē. Šis karš burtiski no pirmajām stundām skāra arī Latvijas teritoriju, kur vien dažu nedēļu laikā padomju okupāciju nomainīja nacistu okupācijas režīms. Taču nedēļu pirms kara sākuma Latvijas tauta piedzīvoja vienu no smagākajām traģēdijām 20. gadsimta vēsturē. 1941. gada 14. jūnija masu deportāciju. Tā kāra vairāk nekā 15 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju režīmam lielākoties deportējot veselas ģimenes. 5263 no deportētajiem tika arestēti un ieslodzīti nometnēs. Pārējie šo arestēto ģimenes locekļi tika izsūtīti uz nometinājuma vietām padomju Savienības iekšējos apgabalos. Nometnēs ieslodzītos vēlāk tiesāja, daudziem piespriežot nāves sodu, citi mira neizturējuši nometņu vai izsūtījumu apstākļus. Konstatēts, ka 14. jūnija deportācija pavisam laupīju, dzīvības 6000 113 cilvēkiem. Stās te vēstures zinātņu
1: doktors Jānis Riekstinšs. Nacionālās minoritātes tika uzskatītas par potenciālu 5. kolonnu Karagadijumā un kopš 36. gada Vadojumi sainības ļoti daudzos pierobežu rajonos gan Ukrainā, Baltkrievijā, ītīpaši tālos austrumos, kur izsūtie tūkstošiem tūkstošiem korejiši, bija tā saucamā deportācijas pierobežu tīrišanas. Un arī es domāju, ka arī šis 14. jūnijas varētu tikt kā, kā tādu jauno okupēto apgabalu un republiku tīvišanu, bet tajā pašā laikā, ja paskatās kas šajā deportācija cietam, tad var teikt arī, ka tas jau bija sākums Latvijas sovietizācijai, jo tika iznīcināta faktiski Latvijas valsts elite, politisko partiju, valdoša šķīras armijas, policijas, tiesu un zinātnieku un tā tālāk tūkstoši, tā kā tā jau bija cils uz Latvijas sovietizāciju. Laukos tie galveno kārtī bija turīgākie kā kā zemnieki, bet tie galveno kārtī bija aizsarga. Aizsarga organizācijas biedze. Dokumenti parāda, ka šī izsūtīšanas akcija ir ļoti aktīvi sākta gatavot. 41. gada maijā. pēc res komisārs drošības sagatavo ziņojumu bēriem par deportācijas nepieciešamību Latvijā, Lietuvā un Igavnijā. Lēmu projektu iesiniedza Bolšķiku partijas Centrālās komitejas politbirojā. Droši vien sakā, ar karatošanu no šo dokumentu nav parakstījis. Parakstījis bija tad iekšliet tautas komisārs. Tas ir galvenais dokuments, uz kura pamatā 41. gada jūnijā deportācija tik veikta. Deportācijas projektā septņas kategorijas nosauktas, kuras no šīm republikām ir jādeportē kontra un viss tie šķiriski neidīgākie elementi, 1941. gada iekšļētu komisariātu februārī sadalīja divos komisariātos. Tāda valsts drošības, vēl stāv uz Šustina kantors. Vorcis bija, kur vadīja iekšļētu valsts komisariātu. Viņi par katru sagatavoja tādu izziņu. Kurā bija rakstīts? Uzvārds vārds un tēva vārds dzimis tur un tur, dzīvo tur un tur, nodarbojies tur to un to, sastāvies tādā tādā organizācijā. Nu, viņiem visiem sameklējā, nu, dzīvē cilvēkiem bijis gara, vienam bija kaut kas, nu, tādiem, pret padomju varu, kā jūs skatījā grēku pilstoņu karā, citiem bija tur sakari ar Vāciju, citam bija ārzemju komandējumi, visiem varēja atrast. Dažas, ļoti redzē, tu redzēji, kuri bija no kitlēra Vācijas, Nu, arī ebrei tautības cilvēku. Un uzskatīja, kad nu, viņam tur ir sakarīja ar macistu vāciju. Un... Arī es skatījos, piemēram, Daugavpili. Daugavpils tāda, ka Sipri krieviska vide daudzus izsūtīja. No Daugavpils, krievu, balkrievu, poļu tautības cilvēks, kuri bija sastāvējuši dažādās, nu, poļu, balkrievu, krievu organizācijās. Tā jo bija tā viņa sabērķa politiskā darbība 17. jūniem. Ir viņus viņ uz īpaši šim nolūkam izveidotu nometni, nodot viņu lietas iekšlietu tautas komisarēta sevišķai apspriedēji un piespries sodu 5-8 gadus nometnei. Pēc tam 20 gadus nometinājumā. Šajā dokumentā nav neviena vārda par to, ka šie no Latvijas, Lietuvas, Ingaunijas deportītie cilvēki būtu jānodot kādiem tur tribunāliem, kad viņi būtu jānošauj. Kas notika šajā laikā no 41. gada maija līdz 41. gada augustam, septembrim, kad šie no Latvijas deportētie cilvēki šī nošaušana un tīpaši, ka skāra latviešu virsnieks, ka mēs zinām, ka nometnēs tā, ka viņi esam ļoti daudz nošāvē. Tur, kādsim redzot, kaut kas, tā 41. gadā vasarā ir izmainījies, un atsim redzot, kad ir vēl Krievijas arhīvos jāmeklē šie dokumenti, kuri droši vien ir palikuši. Mums diezgan maz tomēr ir tādu nu, labu materiālu, kā tad šie Mūsu tautieši šajās gulāga nometnēs dzīvoja. Viņi tur principu atradās 5-8 gadi, kurus nenošāva vai kuri nenomirē. Tiesāti viņi tiek visi. Viena daļa jau nomirs pirms spriedums, jo Jā, jāatcerās, ka ļoti daudzi gan bāda, gan slimību, gan smagā darba dēļ. Bet viena daļa, kas izcieta to sodu tajā nometnē, un pēc tam, ja viņi palika dzīviņas, aizsūta nometinājumā. Ir arī tās lietas interesanti, ka nometnēs nokļuva arī sievietes. Nu, ja viņa par aizsargos vai vadījusi pagastu aizsargu organizāciju, piemēram, jā, viņa aizsūtīja uz, uz nometni un tiesāļu. Vieglāk izdzīvot bija fiziska darba strādniekiem. Piemēram, lauku vīri. Daudz grūtāk bija, protams, inteliģencija, kuri varbūt bija savu mūžu pavadījuši ar zīmuli un pilspalu. Tiem bija, protams, ka viss Ja viņu ģimenes atradās izsūtījumā vīrieši pēc atbrīvošanas no nometnēm, tika nosūtīti nometnēm pie ģimene. ģimenes nosūtīja izsūtījumā ar termiņu uz 20 gadiem. Tātad viņiem būtu bijis jāatgriežās Latvijā dzīvi palikušajiem 61. gadā. Cita lieta, kad pēc kara gados tur tika izdotīta daudz jaunu lēmumu, kurā piespriedam mūžu nometinājumu, un arī šeit 41. gadam izsūtīto nometināto kategoriju, tātad ģimenes locekļiem bērniem piespriedam mūžu izsūtīju, un viņi varēja atgriezties Latvijā dzīvi palikušajiem tikai 50. gadā. Viena daļa no sievietēm, kas bija nometinājumā arī izmantojot pēckara apstākļus, atgriezās Latvijā, viņus pēc tam meklēja, tiesāja un sūti atpakaļ. 1945 gadā Latvijas izglītības ministrijas bērnu namu daļu un citi no Sibirijā savāca Latvijā apmēram 1350 latviešu bērnus, kas bija palikuši bez vecākiem Rīkstējā vest uz Latviju bāreņus un pusbāreņus, nu bija tā, ja bija mamma, bet nebija tēva, nu, un to akciju dabūja gatavu, uztaisīja desmit braucienus, tāds desmit vagonus, es runāju lietuviešiem un igauņiem, viņiem nebija tāds notikums bijis, ļoti daudzi šo Sibierijas bērnu, viņiem Latvijai meklē radiniekus, un ļoti daudz radinieki viņus pieņēma. Un tad, kad noņēma ģimenes no spēcnometinājuma, tas bija 50. gadu vidū, tad atgriezās. Bet te ir viena ļoti būtiska piezīmējā pasaka, ka 1957. gadā LPSR augstākās padomjas prezidijas nodublējot LKPCK lēmumu un dokumentu par bijušo politisko partiju un tā tālāk vadošiem darbiniekiem aizliegumu atgriezties Latvijā 57. gadā. Tātad tas atgriešanās ceļš bija nu, ļoti sarežģīts, principā dzīvi palikuši atgriezās 56. 57. 58. un gadā. Jau pēc Kara sākuma padomju režīms
0: veicas savu pēdējo baigā gada noziegumu. 99 cilvēku bestiesas nogalināšanu no 1941. gada 27. līdz 29. jūnijam. Stāsta vēsturniece Latvijas okupācijas muzeja līdzstrādniece Inese Dreimane.
2: Tas ir viens no traģiskākajiem pirmās komunistiskās okupācijas gada noslēgumu nozieguma akordiem. Šis notikums ir atspoguļots diemžēl, gaužām tendenciozi, nacistu laikā, un pēc kargados tas ir noklusēts. Kā mēs zinām, arī abedījuma vieta Rīgas mēžu kapos tādēvē tie Baltie krusti 60. gada beigās šī vieta tika nolīdzināta, krusts tika iznīcināts un šajā vietā līdz pat 90. gadu vidumu notika virsabedījuma. Saistībā ar to, ka tie pātrināti aristi pātrināta faktiski nēsūši izmeklēšana, nav jau materiālu, Ja pat pārējiem, baigajā gadā, ir katram pašam savu krimināli tad šajā gadībā krimināli uz visiem 99, manuprāt, viņas ir trīs vai četras, bet lielākai daļai šādu lietu elementāri nav. Un, lai vispār nonātu pie kaut kādu kopsaucēju par to, kas tur īsti ir, jo arī tas skaids taču varījās. Nāves prieduma pamatā ir divi saraksti. Viens ir tautā daudz labāk pazīstamais šustim saraksts, kurā ir 73 cilvēku vārdi, kuri parakstījis gan LPSR valsts drošības tautas komisārs, gan Baltijas īpašā karabgabāla kar pārstāvi. Savā ziņā tas ir kaut kas līdzīgs spriedumam, bet tā, protams, tik un tā ir bestiesas nogalināšana. Otra saraksti tapis 28. jūnijā, un tajā ir minēti 32 cilvēki. Un šo sarakstu ir parakstījis NKGB izmeklēšanas daļas priekšnieks Apakšpūkvieds Vēvers un vēl arī divi karatribunāla juristi. Šie divi saraksti ir nozieguma pamatā. Saraksti ir tapuši pamatojoties uz tā brīža PSRS valsts drošības tautas komisāra Merkulova īpašu rīkojumu, kas tika sūtīts uz vairākām republikām, to skaitā Latviju un Igauniju. Un sākotnējā daļa šeit dokumenta attiecās uz apcietināto evakuēšanu. Ka ir jāevakuē, tā tad izmeklēšanā esoši apcietinātie izmeklēšanas materiāli. Izmeklētāji, kas turpinās izmeklēšanu, 23. vai 24. jūnijā no Latvijas cietumiem uz padomju savienību izveda visus, kas atradās izmeklēšanā to tobrīd vai arī nu, jau bija notiesāti un gaidīja etapu. Tā bija tad pātrināta pilnīgi cietuma iztukšošana. Un tur ir arī pēdējais punkts, kurā ir norādīts, ka ir jāsastāda īpaši saraksti attiecībā uz personām, kuras tātad attiecīgajās instūcijas uzskata par liederīgām nogalināt uz vietas, nevis etapēt uz padomju savienību. Visi 99 cilvēki, izņemot vienu, ir apcietināti jau pēc karadarbības sākuma Agrākais ir 22. jūnijas. Viņus etapēt vairs nekur nebija iespējams, faktiski etapi jau bija aizgājuši. Un tāpēc, zemžēl, tā viņa liktens tik izlemts šādā veidā. Izņēmums, kurš ir apcietināts ātrāk, tas ir Latvijas armijas leitenants Valdemārs Braše, kuru pēc apšaudes vecumnieku pagastā sagūstīja 17. jūnijā ievainotu. Ģimene, pie kā viņš dzīvoja, tika deportēta, un viņš pats no šīm deportācijām necieta, bet pēc tam viņu kaut kas tur mēģināja ķert ciet un izcēlās apšaudu ar diviem ložu trāpījumiem vēderā sagūstīts un ievietot cietums limnīcā. Pārējā 98. ir apcietināta jau karadarbības laikā, pamatojoties uz dekrētu par ieviešanu. Protams, apsūdzības ir absolūti murgainas. Atšķifreit patiesa tos apstākļus ir diezgan sarežģīta, jo izteikums pauda sakāvniecisku aģitāciju. Grūtu pateikt, Kas šī gadījumā ir domāts? Vai tiešām kāds bija tik dumš, ka viņš staigāja pa ielu un klaigāja, nu redziet, tūlīt atnāks vācieši un sāksim jaunu dzīvi? Vai arī, teiksim, tā ir kāda nelabvēļa tomēr denunciācija šajā brīdī, kur netiek pārbaudīta? Vai arī cilvēks tiešām kaut ko ir pateicis tādu, ka tas ir nonācis nepareizās ausīs? Ir arī vairāki gadījumi, kuros ir redzams, ka cilvēka arests, iespējams būtu noticis tik un tā, jo šajos te saucamajus apsūdzības formulējumus, ir saprotams, ka informācija par viņu ir vāktie agrāk. Piemēram, ka 39. gadā vēlējies, teiksim, vai 40. gadā izceļot uz Vāciju ir Vācu tautības, ka ir bijuši kaut kād pretpadomu izteikumu un darbība vai nu, Latvijas armijā, vai pilsoņkara laikā cilvēks ir bijis Balto armijā, tātad informācija jau par viņiem un jau ir vākts, ātrāk, un tikai kā izcelšanās dēļ, šis arests arī notiek pa diviem cilvēkiem nav gandrīz iespējams noteikt apcietināšanas iemeslus, jo tie nav norādīti, ir vienkārši zināmi viņu vārdi. Daļēji šo to izdevies ir atšifrēt un noskaidrot kaut kādas papildus izpējas rezultātās, skatoties pēc materiāliem, vai tiekoties ar tuviniekiem. Īsti nav skaidrs, kādas bija šīs visas iesaistītās represīvās institūcijas. Protams, tā bija daļēji čeka, bet vai visos gadījumos šāvēji bija Rīgas čekisti, Cik ilgi kurš kaut kur uzturējās, jo ir skaidrs, saprotams, no dažādiem dokumentiem, ka Šustins visticamāk pats parakstījis savu sarakstu, ļoti drīz arī pazuda prom no Rīgas, jo ir daži dokumenti, kuros parādās, ka Šustins nav īsti varējis pat zināt, vai tā viņa pavēl ir izpildīta, tā tad viss nošot sociālās bīstamības zēļa, vai arī tā paēlna nav izpildīta.
0: Vermachta avangarda vienības sasniedza Rīgu 1941. gada 1. jūlijā. Vēlākā nacionālās pretošanās kustības aktīviste Valentīne Lasmane tobrīd bija Latvijas telegrāfa aģentūras Agrākās Letas darbiniece. Nodzīvojusi ražanu mūžu Lasmanes kundze devās mūžībā 102. gadu vecumā 2018. gada decembrī. Tā paša gada sākumā tikos ar viņu Stokholmā, kur cita starpā, Uzklausīju arī atmiņas par nakti no 1941. gada 30. jūnija uz 1. jūliju.
3: Letas pēdējā diena, kad mēs atnācām, tad pēdējā dienā mūs visus ieslēdza, visi tie, kas bija darbā, tika durvis aiztaisītas siet no rīta. Un pateic, ka mums šodien nekāda darba nebūs, bet te durvis būs siet un mēs varam darīt, ko gribam. Un augšējā daļā notika tad tīrīšana, tur, kur tie kungi dzīvoja, to tā dzirdēju un pienāca mašīnas klāt un ņēma nos, mums mēs kaut kā tur tad dzīvojam to dienu un gudrojam, ko darīt un kā būs, un kad viņi taisīsies tagad prom, ko ar mums darīs, vai viņi mums visus līdz vai dažus līdz vai viņi mūs apšaus, vai ko viņi ar mums darīs, Nu visu to dienu mēs nosēdējām līdz vēlam vakaram, un tad viņi mūs atlaida. Attaisīt duras vaļā un man bija karte, ka pa nakti var staigāt, jo mm. citādi jau nedrīkstē būt ārā pa nakti. Bet tā kā mums tai letā bija arī pa nakti jābūt, man tur tā diedeva. Es izēju ārā un ir jau gaišs un eju par lielo ceļu, man jāiet uz pastensielu tur uz mājām nevienu cilvēku nav zielas, priecājos, ka viss tik labi beidzies, bet uz vienības gatves pēkšņi uznirst viens neliels tāds krievu puises. Un Es viņam dodu zīm, ka es drīkstu iet tagad, ka man ir nakts pārbaude Viņš to papīru maina uz vienpus, uz otru pus, ceļa šitā un tā. Iet tālāk prom, tas stoj, viet pats tālāk, un tur izrādās nāk viens otrs klāt, un kaut ko tur čubinās, tagad atnāk atpakaļ. Es domāju, viņš nemāk izlasīt, ar uzrakstīt skrieviski, taču oficiāli. Viņš atnāk atpakaļ un saka, viņam šautene par plecu, mēs jūs tagad vedīsim uz štabu. Ej, papriekš, Ei, Un viņš man aizmukurs. Un, nu, mēs ejam. Mēs tagad aizējām jau līdz slimnīcai, un tad tālāk nāk tāds pagrieziens. Aiz tā pagrieziena tālāk bija tāds liels plašums tojā laikā. Tur nekā nebija. Tagad viņš man saka, griezties pa labi. Es saku, kur tad ir? Ja nu, bet tas tur tālāk? Tur mežā. Nu, labi, šābes mežā. Es tagad eju un domāju, bet šite... Tagad iet pa šito tukšos laiku. Viņš saka, man tagad te var šaut. Viņam tagad ir šauten. Un kāpēc viņam jāiet? Neviens cilvēki, nekur. Viss tukš. Eju uz priekšu un domāju, ko lai dara, kad pēdējais brīdis ir tavs pienācis. Nu tad, ko dara cilvēks pēdējā brīdī? Un pēkšņi uzreiz viņš man saka, stoj! Nu es apstājos un dzirdu, ka viņš kaut ko tur šiverē aiz muguras, ka viņš ņem nost savu to šautenu. Aha, aizdomāju, nu tā pēdējais brīds jāsaki ir tēva. Un es sāku skaitīt mūs tēvu pats sevim, mūs tēvs debesīs. Un pēkšņi es dzirdu, ka es runāju pus ķimiņā, pus ķimiņā, Un viņš atbild šo, maja maķi žģot. Мать? У тебя мать? Да, она недалеко здесь. Меня ждёт. Мы тут живём. Твоя мать. Ну так бежи. Виням так ареи мать. Виням мать ареи ждёт. У нас не вену бриду не думай по то. Я скальтись ау лукшам. Утем он пасак, с Un droši vien jau tā arī bija, ka būtu šā viens bijis. Nu, kas tur nu varēja būt cits? Puksens bija četri. Tad pēc pāris stundām jau nāc iekšā vācieši. Vienības gatva tieši nāc iekšā
0: Daudzi Latvijā ienākošos Vācu spēkus uztvēra, kā atbrīvotājus un cerēja, ka Lielvācija ļaus atjaunoties Latvijas valstiskumam. Tās izrādījās veltas cerības. Latvija tika iekļauta tā sauktajā Austrum zemes jeb Ostlandes komisariātā. Stāsta vēstures zinātņu doktors Kārlis Kangeris.
4: Būtībā, ka Vācieši plānoja kargājienu pret padomu Tad nebija vēl nekāda skaidra plāna, kā pārvaldīt eventuāli iekarotās teritorijas. Un tad radās doma izveidot no padomu savienības iekarotajām teritorijām dažādas Un Pēc sākotnējā plāna bija paredzēts izveidot no Krievijas, vismaz Eiropas, daļas reiks komisariāts. Pirmais bija jau, ka minētā, Ostlanda, Otrs – Ukrainas reiks komisariāts, trešais bija paredzēts centrālā Krievija, teiksim, daļus līdz Urāliem, un ceturtais būtu saucies Kaukāzi, tas ir Krievijas dienvī, tur ap Melno jūru, bet faktiski kā attīstījās kara darbība, tā beigu beigās ja no šiem četriem reiks komisariātiem izveidoja tikai divus. Reiks komisariātu Ostlandi un Ukrainas reiks par Ostlandi, kur arī ietilpa Latvija, Lietuva, Igaunija un Baltkrievija. Un šis reizkomisariāls bija sadalīts četros generālkomisariātos. Un šie generālkomisariāti atkal bija sadalīti novadkomisariātos. Latvijā izveidojās novadkomisariāts Liepāja, nomadkomisariāts Jelgava, Rīgas Apgabals, tad Valmiera un Daugavpils. Un uh, problēma bija Rīgas pilsēta. Rīgai bija iedalīts speciāls pārvaldes status. Un Rīgas novada komisārs bija Hugo Vitroks, baltvācietas, kas bija dzīvojis Latvijā. Kad viņš sāk Ostlandē darboties, tad viņš bija gan Oberbürger maisters, Birģenu gan novada komisārs. Viņš bija tāds ļoti veikls machinators, kad vaidzēja Tad viņš lietas kārtoja kā birģermeisters pēc savu vācu pārvaldes titulu. Kad vaidzēja, tad viņš uzstājās kā novada komisārs. Ja runājam par okupācijas pārvalde kopumā, tad tā sastāvēja, kā vācieši saka, no četriem pilāriem. Pirmais pilārs bija vācu armija, otrais pilārs bija sasauktā civila pārvalde, mūsu gadījumā tas būs komisariāts, trešais pilārs bija policijas struktūras, Un ceturtais pilārs bija saimniecības pārvalde. Sākotnēji bija plānots, kad izveidoja šos te raizkomisariātes, ka viņas pakļaus vienotai pārvaldei. Un šādu pārvaldi izveidoja Rosenberg Rosenbergu priešgalāko sauc par okupāto apgabalu ministriju. Ministrēri un fjūdību bez ecstena ostgebīte. Ja. Šī bija ko viņš gribēja īstenot, bet kas neizdevās. Rosenberg plāns, panākt centralizē to pārvaldīšanu, diezgan ātri izjuk. Jo, kā es minēju, bija četri pilāri, ja mēs skatāmies attīstību tālāk no 41. gada septembra, kad izveidoja Latvijā civil pārvaldi, Tad bija ļoti liela strīd gan Rosenbergam ar Himmleru, par policijas struktūrām, kādas viņai tiesības, ko viņi drīkst darīt bez Rosenbergu piekrišanas. Pēc sistēmas vajadzēja būt viņiem pakļautiem lozem, kas bija komisariāts. Uz papīra tas bija, bet praktiski visi augstākie policijas vadītāji saņēma vairāk vai mazāk tiešās pavēles no Himmleru, no Berlīnas. Tāpat bija ar saukto četru gadu plānu, kas bija pakļauts Göringam, kur bija Vietšafs stābosts vai Austrums saimnieciskais stābs. Viņiem atkal bija savas direktīvas, viņiem nāca gan no ministrijām, berlīnē, gan un viņi daudz ziņā varēja rīkoties neatkarīgi no, ko Rosenbergs berlīnē teica, vai arī ko ģenerālkomisārs teica. Viņiem bija savu plānu noteikti, un arī te bija izveidotas tās sauktās monopolu sabiedrības, kas 15. Es nodarbojas, atsevušos saimniecības laukos, un viņas atkal nebija pakļauts civilpārvaldēt. Rosenbergam jau arī bija daudz, daudz teikšana, bet, piemēram, svarīgās lietās, tomēr šie te citi pilāri panāca to, ka Hitlers viņiem dev lielāku varu, un tā Rosenbergs palika tāds pievilds. Un to viņi panāca pie Hitlera. Kad bija strīdi, tad vienmēr lūdzu, ka Hitlers lai izšķirš, un parasti, ja strīds viss izšķirja par sliktu Rosenbergam. Tāpat vēlāk, ka bija strīdi, Raiskomisāram, ar Rosenbergu, tad viņš arī bieži apgāja Rosenbergu, griežoties tieši pie Hitlera. Jūli sākamā jau iecēla armijas vidrpavēlnieku ģenerāla Roku par pārvaldnieku Latvijā. Civila pārvalde vēl nebija. Armijā bija galvenais uzdevums gādāt par to lai nomierinātu zemek, lai nebūtu vairs nekāda pretestība, un attīstīt saimniecības darbību. Būtībā armijas pārvaldei daudz neinteresē īsti, ko latviešu dar. un tāpēc arī attīstījās zināma veida latviešu pašdarbība, pašpārvaldes. Jūlijā gribēja gan dibināt ārlietu ministri, gan veidot savus aizsardzības spēkus, gan tam līdzīgi. Viņa jau nezināja, ka jau no sākuma jau bija doti rīkojumi, ka aizskavē kaut kādas valsts struktūras izveidošanās. Valdmaniešu grupa, kas sastādāja ar armijas saimniecības pārvaldi, jo viņiem bija svarīgi, ka Latvijā saimniecība sāk darboties. Piemēram, viens no saimniecības vadītājiem, kas ienāca Vācijas armijā, bija vecs paziņa. Nu, tādā ziņā Valdmāns Tūliņ varēja ieņemt tādu redzam pozīciju, organizēt savējos, no sākuma tajā militārā pārvalde tas daudz neiejaucās. Un tas var arī savā veidā dev iespēju, ja neizveidot kaut kādu centralizētu latviešu valstīsku apraudu, bet izveidot savu pārvaldu diezgan spēcīgi. Un bija jau paredzēts atvest Dankera un cits iecelt no Vācijas, kuras izraudzīja toreiz Kanāris un Rosenbergs kopā, Kanāris bija apvēra Vārts lepenā dienestas šefs. Dankeram bija uzdevums latviešu izveidošo pārvaldi pārvest Vārts rokās. Viņam vajadzēja braukt kā savu veidu likvidatoram, bet tā arī to pārvaldi nenolikvidēja. Un taču es otrā gada martā, Rozenbergs Rosenbergs izdevus vietējo zem pašpārvaldu dekrētas, ar kuriem tad skaidi noteicis pārvaldes funkcijas. Nu, sākumā sākuma jau bija domāts, ka visu darbu darīs zemes pašu pārvaldes un vācieši būs tikai uzraudzības pārvalde, un tā tas arī tika definēts. Bet daudz Vāca pārvalda, pārvaldākā gribēja paši sagrābt visu savās rokās. Latvijā atradās reizkomisariāts, galvenā pārvaldes iestāde, un pakļaut viņam bija ģenerālkomisariāts – Igaunijā Licmans un Latvija Drexlers. Un viņi veido jau savus vietējās pārvaldes struktūras – Bet Latvijā bija reizkomisariāti iestādes, viss bija ģenerālkomisariāti iestādes un arī bija policijas iestādes, kas bija Latvijas ģenerālkomisarām domāt un visam reizkomisariātam. Tā kā būtībā Latvijā viss tas iestāžu skaits bija dubotik liels. Vismaz Latvijā viena struktūra, kas kontrolē vietējos, bija vairāk nekā Igaunijā vai Lietuvā. Un bieži arī raksta par Austruma ministrī, kad viņi tikai nodarbojušies uz papīrus, un rakstījuši memorandus, un diskutējuši, teiks, un tā jau arī savu tiesi ir. Nav jau tā, ka viņi ar nepārvaldīju. teritoriju tomēr tik pārvaldīt. Varbūt, ja viss būtu sapratuši, varbūt Latvija daudz trakāk izmantot, un tad līdzīgi. Ja. Vai varbūt no vienas puses, tas tieši vēl bija labi, ka vai citām, Instancēm bija iespējams žonglēties ar šim vāciešu instancēm, kurā arī nebija vienprātība un kas arī neievēroja pārvaldes noteikumus. Ja vairumam Latvijas
0: iedzīvotāju padomju vācu kara sākums nozīmēja vienas okupācijas vāras nomaiņu ar citu, nemazāk brutālu un augstprātīgu, tad par traģēdiju tas kļuva vairāk nekā 66 tūkstošiem Latvijas ebreju. Par holokausta norisi Latvijā 1941. gadā mūsu raidījumā nākams svētdien – 12. aprīlī. Šajā raidījumā dzirdējāt Latvijas okupācijas muzeja līdzstrādnieci Inesi Dreimani, vēstures zinātņu doktorus Kārli Kangeri un Jāni Riekstiņu, kā arī literāti, kādreizējo Nacionālās pretošanās kustības aktīvisti Valentīni Lasmani. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums